0: Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амашеха Ишо, и говорить мы сегодня будем о ревности Всевышнего по Духу и по букве. Всевышний дал нам Тору для научения, и каждый раз, начиная изучение очередной недельной главы, мы задаем себе вопрос: а чему Всевышний хочет научить нас сегодня через эту недельную главу? Наша глава начинается с того, что Всевышний заключает с Пинхасом Завет Шалом, Брити Шалом, который для Пинхаса будет Заветом Священства Вечного. Книга Бумидбар, 25 глава, с 10 стиха написана. «И сказала Данай Маше, говоря, Пинхас, сын Илиазара, сына Арона, священника, отвратил ярость мою от сына Израилевых, возревновав по мне среди них». «И я не истребил сынов Израилю в ревности моей, посему скажи, вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по всесильном своем и заступил сынов Израилю». Как мы видим, Тора нам говорит, что если человек вошелся со Всевышним в завет Шалома, то этот завет автоматически становится заветом вечного священства. Другими словами, если человек обрел завет Шалома, то он и становится священником Всевышнего Вечности. И если Иешуа хочет сделать нас священниками своему Отцу, то это значит, что нам нужно обрести этот завет Шалома. Какой он, этот завет Шалома? Комментарий Торы Санчина говорит, что главная характеристика этого Завета является то, что шалом стал внутренним свойством Пинхаса. То есть, если говорить по сути, то Завет Шалома означает, что земная составляющая человеческой души стала полностью едина с небесной составляющей человеческой души. И это есть тот духовный труд, который должна совершить наша душа на пути в Царство Небесное. Иешуа об этой духовной работе сказал так. Это Матвея, 11 глава, с 28 стиха. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Таково начало нашей главы. И это начало, как мы видим, ставит перед нами конкретную цель. Завет. Шалом. А заканчивается наша недельная глава перечислением праздника Ваданая, которые, как мы знаем, являются не только указателями на пути в будущий мир для всего человечества, но также являются и ступенями на пути духовного роста души человека в полноту возраста машеха идя по которым из года в год мы и возрастаем в полноту возраста Машех. И последним праздником в праздниках Адоная, которым заканчивается наша недельная глава, является праздник Шмини Ацеред, который и указывает на исполнившийся завет Шалома для тех, кто шел путем Аданая, наступая на себя к лицу Всевышнего и становился непорочным. И если сложить вместе начало и конец нашей главы, то можно сказать, что в начале нашей недельной главы Всевышний как бы ставит перед нами цель, а заканчивается наша глава тем, что Всевышний раскрывает нам путь достижения этой цели. И это очень важная недельная глава для всех нас, потому что сейчас мы вступили в самое тесное время на этом пути. Ведь недаром мудрецы Торы называют это время временем между теснен. И мы говорим, что это время является той возможностью, которую дает нам Всевышний, чтобы нам выйти на новый духовный уровень. То есть это время исправления хромоты для каждого из нас. Вы все знаете, где вы хромаете на пути Аданая. И только от вас зависит, воспользуйтесь вы этой представленной вам возможностью избавиться от своей хромоты или же продолжите хромать дальше. Но хочу вас предупредить, что если вы продолжите хромать дальше, то это может привести еще к большей хромоте, а может и еще что-то похуже. Поэтому с этой хромотой нельзя заигрывать. И главное, что Всевышний хочет нам сказать сегодня, через недельную главу Пинхас, так это то, что для того, чтобы идущим путем Аданая достигнуть будущего мира, Каждому нужно иметь такую же ревность по Адонаю, какую имел Пинхос. А это именно то, что и помогает избавиться от всякой хроматы в кавычках. Всевышний так говорит о Пинхасе. Пинхас, это 11 стих, мы уже читали, 25 глава, Бумидбар. «Пинхас, сын Илиазара, сына Арона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне». А в переводе Раши написано «возревновал моей ревностью среди них». И я не истребил на Израилевых в ревности моей. Что же нужно человеку, чтобы он мог ревновать ревностью Всевышнего? Ответ очень прост он очевиден. Человеку нужно быть единым со Всевышним. А как мы знаем, единство со Всевышним достигается через познание Амашеха. А это реальный процесс – духовное обрезания наших сердец. И никто, кроме нас, это обрезание сделать не может. Человек выбирает то, что он хочет выбрать. И его выбор, в общем-то, и свидетельствует о том, кто он есть. Если человек выбирает волю Всевышнего, то он дает себе место Машеху. А когда Машеев живет в нас, и земная составляющая нашей души едина с ним – то тогда чувствования о Амашеха становятся нашими чувствованиями. Именно об этом говорил нам апостол Павел. Это Филиппийцам, 2 глава, 5 стих. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и в Амашехе Ишуа». То, как проявляется чувствование Амашеха в человеке по имени Ишуа, об этом нам рассказывает Евангелие. Вы помните эту историю, когда Иешоу увидел несчастье в храме, он сделал бечь из веревок и выгнал всех торговцев из храма. В Евангелии от Иоанна написана 2 глава с 13 стиха. Приближался Песах Иудейский. И Ешо пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бечь из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов. И деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При всем ученики его вспомнили, что написано, «Ревность по доме твоем снедает меня». Как мы видим, Иешуа возревновал ревностью Всевышнего. Почему? потому что чувствования земной составляющей его души были едины с чувствованиями Амашеха, живущего в нем. В итоге мы можем сказать, что ревность Пинхаса является свидетельством того, что в нем живет Амашех, и поэтому чувствования Амашеха были едины с чувствованиями Пинхаса. А поскольку Амашех един с отцом, то именно поэтому Пинхас возревновал ревностью Всевышнего. И это свидетельство Пинхаса сделало его священником Всевышнего навики. Если учесть тот факт, что Амаше Ишуа также призвал нас, чтобы сделать нас священниками Небесному Отцу, то из этого можно сделать вывод, что если мы не будем ревновать ревностью Всевышнего, то мы не сможем быть священниками Всевышнего. Более того, становится под вопросом и достижение будущего мира поскольку мы видим в нашей главе, что Всевышний хотел уничтожить весь народ, как написано в Эмитбар, 25 глава, 10-11 стих. И сказал Моше говоря, Пинхас, сына Лязара, сына Арона священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновал моей ревностью среди них, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. И на этой неделе на разборе торы мы задавались вопросом, а почему Всевышний хотел уничтожить весь народ? Ведь не весь народ согрешил перед Всевышним деянием с Баальписором. Всевышний ведь судья, справедливый. И тогда возникает вопрос, а почему Всевышний все-таки хотел уничтожить тех, кто не согрешил перед Всевышним деянием с Баальписором? И на разборе торы мы увидели, насколько опасно для верующих, Молчаливое созерцание тех, кто на их глазах приступает к заповеди Всевышнего. В глазах Всевышнего такие молчаливые созерцатели становятся соучастниками этого греха. А в итоге, поскольку никто не выступил против этого благодеяния, Всевышний приказывает Маше повесить всех начальников общества. Маше смягчает этот приговор и говорит судьям, чтобы повесили тех, кто явно лидировали в этом благодеянии. В общем, основанием для такого поступка у Маше было то, что произошло на первом году во время греха с поклонением Золотому Тельцу. Тогда Маше приказал поразить тех, кто имели явное свидетельство участия в блуде. И этим свидетельством были вспухшие животы после той воды, которую приготовил им Маше и заставил их пить. Хотя потом, как мы знаем, Всевышний поразил всех тех, кто молчаливо одобряли это блудодеяние и соучаствовали неявно в этом блудодеянии. Таких молчаливых созерцателей Иешуа называет теплыми. В книге Откровения 3 главе 14 стиха написано «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Всевышнего». Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Теплыми в нашей недельной главе как раз и были все сыны Израиля, которые не участвовали в благодеянии с Баальпиором, суть которого в поклонении праху через удовлетворение своих плотских похотей. Но при этом они не противостали этому блуду и не обличили своих единоверцев в этом блудодеянии. А в итоге в это молчаливое созерцание сделало их соучастниками этого блудодеяния. И в глазах Всевышнего они стали виновными, так же, как и участники этого блудодейства. И поэтому Всевышний хотел уничтожить весь народ. Это все я сказал к тому, что если мы не будем ревновать ревностью Всевышнего, то мы не только не сможем быть священниками Всевышнего, но и становится под вопросом наше достижение будущего мира. Поэтому Всевышний дает повеление Маше враждовать с мадианитянами и поразить их. И это явное указание Всевышнего для нас сегодня – поразить в себе все эти гнилые корни в наших душах поклонения Буальпиору, суть которого, как я уже сказал, в поклонении праху, которое происходит через удовлетворение своих плотских похотей. Книга Бамидбар, 25 глава, 16-18 стих написана. «И сказала Данаймаше, говоря, «Враждуйте с мадьянитянами и поражайте их, ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем, прилестив вас фигором и хазвою, дочерью начальника медьянского, сестрой своей, убитую в день поражения за фигору». И после того, как Всевышний разобрался в своем народе с поклонниками Баальпиору, и, как мы видим, умерло в народе 24 тысячи человек. Подумайте, 24 тысячи человек, и это уже на 40 году странствования, практически на самом входе в обетованную землю. Поколение, выросшее в пустыне, прошедшее всю пустыню, вдруг решило немного позаигрывать с похотями свою плоть. И, пожалуйста, умерли, не достигнув обетованной земли. Вот это то, о чем я говорю сегодня. Что если мы не будем ревновать ревностью Всевышнего, то мы не только не сможем быть священниками Всевышнего, но и становится под вопросом наши достижения будущего мира. И это очень серьезно. И вот здесь я хочу коснуться одного очень важного вопроса, а именно того, что можно ревновать ревностью Всевышнего по букве, а можно ревновать ревностью Всевышнего по духу. И как вы думаете, какая из этих двух ревностей является истинной ревностью Всевышнего? Помните, что сказал Ешо женщине-самаренке? Иоанна 4 глава 22 стиха прочитаю. Здесь ответ, какая ревность является истинной ревностью Всевышнего. Вы не знаете, к которому кланяетесь, а мы знаем, к которому кланяемся. Ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. То есть спасение от иудеев, которые знают, которому кланяются. И они ему кланяются в духе и истине. Настанет время, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Всесильный есть дух и поклоняющиеся ему, должны поклоняться в духе и истине. Другими словами, Ишево нам говорит, что истинная ревность Всевышнего у тех, кто поклоняется Всевышнему в духе и истине. Поэтому и написано, все, водимые духом Всевышнего, суть сыны Всевышнего. Это Римлянам 8 глава 14 стих. А о тех, кто ревнует ревностью Всевышнего по букве, Иешуа тоже сказал. Это в книге Откровений, 3 глава, прочитаю с 7 стиха. «И ангелу филадельфийской церкви напиши, так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит, знаю твои дела». Вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но ну, не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. Другими словами, Всевышнего интересуют иудеи по сути, те, которые поклоняются ему в истине, в своем духе. А тех, которые поклоняются Всевышнему по букве, а Машеях Ешова называет сборищем сатанинским. Не хочу никого обижать, это не я придумал, это слово нашего первосвященника и царя. Поэтому каждому из нас нужно серьезно отнестись к тому, как он поклоняется Всевышнему, как он ревнует по Всевышнему – по духу или по букве. Почему я об этом говорю? На этой неделе я снова получил письмо от дорогих мне людей, которых я знаю уже несколько лет, которые ревнуют по Всевышнему искренне. По понятным причинам имен называть не буду, потому что сейчас не время суда – мы сейчас находимся в самом узком месте на нашем переходе на новый духовный уровень. И моя задача, как духовного, в кротости наставлять тех, кто уклонился от пути истины, наблюдая за собой. Чтобы самому не упасть в искушение, как об этом учит нас апостол Павел в послании Галатам 6 главе, написано в 1 стих. «Братья, если впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости» наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите времена друг друга и таким образом исполните закон Машеха, Тору Машех. Итак, зачитаю нашу переписку, чтобы поговорить с вами об очень важном вопросе. И чтобы вы могли проверить себя, какой ревностью Всевышнего вы ревнуете. Ревностью Всевышнего по букве которая, как мы увидели, очень далека от истинной ревности Всевышнего. Или вы ревнуете ревностью Всевышнего, которую мы увидели в Пинхасе. Под содержание этой переписки. Шалом, брат Александр. Хотели бы поговорить с вами. Вы могли бы уделить нам время? Нас беспокоит вопрос по поводу счета Амера и Шавот. С уважением. Дальше имена. Ну, вы знаете, за последние годы мы уже столько раз об этом говорили и в проповедях об этом так много сказано. Поэтому, когда ко мне приходят вопросы на эту тему, можно сказать, мое сердце начинает плакать. Вот на разборе Торы у нас был вопрос, о чем плакали народ и Маше, когда Зимри демонстративно привел в свой шатер медьянку. Так вот о том и плакали. По крайней мере, Маше. Вот сегодня брат говорил, что Все плакали о своем, и он сказал свою точку зрения. Так вот, о чем плакал Машея, становится понятно. Столько раз говорил, учил, и народ это пропускает мимо своих ушей, и это не касается их сердец. Вопрос, почему? Ну, вот мой ответ на это письмо. Шалом вам! Все, как я слышал в своем сердце, есть в проповедях. Если вы слышите по-другому, то говорить надо не со мной, а со Всевышним. Задам вам только один вопрос. Как вы думаете, в год выхода из Египта народ вел счет Амара? Через несколько дней пришел ответ. Думаю, что не вел, так как не было еще такой заповеди. Почему я задал такой вопрос? Все дело в том, что если народ вышедший из Египта, вел счета мэра, приготавливая себя ко встрече со Всевышним, то тогда получается, что выражение «мимо хора» – это шаббат, которое одни переводят как «на следующий день после шаббата», а другие переводят как «на следующий день после дня отдохновения», которым является 15 число первого месяца, о котором сказано «праздничное собрание, никакой работы не работаете, То если народ в год выхода из Египта вел счета мэра, то тогда мимохор, это шаббат, означает на следующий день после дня отдохновения, которым является первый день праздника признаков. И тогда не нужно ждать окончания шаббата и наступления первого дня после шаббата, чтобы начинать вести счет мэр. Почему так? Потому что точно известно, что народ вышел 15 числа первого месяца из Египта, и это был четверг. Если начать считать счет мэра на следующий день после этого дня, то есть, пятницы, не дожидаясь воскресенья, то есть, первого дня после шаббата, то 50-й день как раз и попадает на 6 число 3 месяца. И мы знаем, что Всевышний объявил свой завет народу, вышедшему из Египта, пришедшему в горе Хариф, именно 6 числа 3 месяца. Это все задокументировано в иудейских хронологиях. Другими словами, если народ год выхода из Египта вел счета мэра, то, значит, никакого первого дня недели, который наступит после шаббата, ждать не нужно. И считать нужно всегда, начиная с 16 числа первого месяца, то есть на следующий день после первого дня праздника признаков. Но если народ не вел счета мэра в год выхода, поскольку в заповеди написано, когда войдете в землю, то тогда начинайте считать мимо хор это шаббат то, значит, никакой подготовки к встрече со Всевышним в народе не происходило, и ни о каких очищениях от 49 уровней нечистоты речь вообще не идет. Вот именно здесь, по моему разумению, и находится граница между теми, кто читает Тору по букве, и теми, кто читает Тору по духу. Все дело в том, что такое отношение к Торе, когда человек говорит, что эта заповедь была дана народу после, то получается, что Всевышний Тору придумывает на ходу. То есть сейчас мы подошли к еще более важному вопросу. Когда была написана Тора? Тора писала Всевышним через Маше в течение странствования в пустыне в течение 40 лет? Или же Тора была от начала, и по этой Торе Всевышний творит этот мир? А по сути мы снова вернулись к вопросу, как читаешь Тору, по букве или по духу? Какая в тебе ревность? Ревность Всевышнего по духу или ревность Всевышнего по букве? Всевышний да поможет мне сейчас объяснить это простыми словами. А по сути это главный вопрос взаимоотношений человека со Всевышним. И он очень важен. От понимания этого вопроса будет зависеть, к какой группе иудеев каждый из нас будет относиться. К тем иудеям, которые по сути являются иудеями или тем, которые относятся к сборищу сатанинском. Ну, начнем с самого простого. С того, что если заповедь еще не была дана, то значит ли это, что ее нет и она не действует? Вот скажите мне, когда был дан закон о сате, о неверной жене? Но если смотреть по Торе, то этот закон дан во втором месяце второго года во время приготовления народа к первому переходу от горы Хариф в обетованную землю. Об этом мы читаем в книге Бумидбар. Прочитаю несколько фрагментов, тем более, что мы это недавно изучали, чтобы вы удостоверились в том, что закон о соте действительно был дан во втором году по выходе из Египта. Книга Бумидбар, пятая глава, буду читать с первого стиха. «И сказала Данаймаше, говоря, повели сынам Израилю выслать из стана всех прокаженных» и всех имеющих истечения, и всех осквернившихся от мертвого, и мужчин, и женщин, вышлите за стан, вышлите их, чтобы не оскверняли они а станов своих, среди которых я живу. И сделали так сыны Израилевы, и выслали их вон из стана, как говорила Данаймаше, так и сделали сыны Израилевы». То есть идет подготовка сынов Израиля к первому переходу в обетованную землю. И здесь же, в пятой главе дальше, мы читаем закон о неверной жене, закон о соте. Я прочитаю его, хотя вы его знаете. И сказала Данаймаше, говоря, «Объяви нам Израилем и скажи им, если изменит кому жена и нарушит верность к нему, и переспит кто с ней и зальет семя, и это будет скрыто от глаз мужа ее, и она осквернится тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет увлечена, и найдет на него дух ревности, и будет ревновать» жену свою, когда она осквернена, или найдет на нее дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена, пусть приведет муж жену свою к священнику и принесет за нее жертву десятую часть эфы ячменной муки, но не возливает на нее елея и не кладет ливана. Потому что это приношение ревнования, приношение воспоминания, напоминающее о беззаконе. А священник пусть приведет и поставит ее пред лицо Даная, и возьмет священник святой воды в глиняный сосуд, и возьмет священник земли с полу скини и положит в воду, и поставит священник жену пред лицо Даная, и обнажит голову жены, и даст ей в руки приношение воспоминания. Это приношение ревнования. В руке уже у священника будет горькая вода, наводящая проклятие. И заклянет ее священник и скажет жене, «Если никто не переспал с тобою, и ты не осквернилась, и не изменила мужу своему», то невредимо будешь от всей горькой воды, наводящее проклятие. Но если ты изменила мужу твоему и осквернилась, и если кто переспал с тобою, кроме мужа твоего, тогда священник пусть заклянет жену клятвой проклятия и скажет священник жене: Да предаст тебя даной проклятию и клятве в народе твоем, и досадила это донай лона твое опавшим, и живот твой опухшим. И да пройдет вода сия наводящее проклятие, во внутренность твою, чтобы опух живот твой и опала лона твое. И скажет жена Аминь, Аминь. То есть главный критерий проверки на неверность пить живую воду, смешанную с прахом. И если пьющий виновен, то успухнет его живот. И это будет видимым свидетельством его измены. И мы видим явно, что этот закон дан во втором году по выходу из Египта Поскольку после этого мы читаем в Торе, в 10 главе книги Баймидбар с 11 стиха, когда все приготовления были закончены, во второй год, во второй месяц, двадцатый день месяца, поднялось облако от скини откровения, и отправились сына Израилеву по стану своем из пустыни Синайской, и остановилось облако в пустыне Паран. И поднялись они в первый раз по повелению Аданая данному через Маше. Если этот закон был дан во втором году, то значит ли это, что этого закона не было в Торе, и что он не работал до этого времени? Мы сейчас говорим об очень важном вопросе, о вопросе нашего восприятия Торы по букве или по духу. Смотрите, если этот закон был дан во втором году после выхода из Египта, то как тогда этот закон мог действовать Уже на первом году по выходе из Египта, когда Маше выявлял тех, кто согрешил против Всевышнего с грехом поклонения золотому тельцу. В книге «Шмот» в 32 главе с 19 стиха мы читаем. Это первый год по выходе из Египта. «Когда же он приблизился к Стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижалей и разбил их под горою и взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал его пить сынам Израилю. То есть, закона еще нет, а он вовсю работает. Как такое может быть? Потому что мы знаем, когда народ выпил эту воду, животы тех, которые были виновны в грехе поклонения золотому тельцу, их животы вспухли, И тогда Маше призывает всех, кто за Всевышнего, к нему. И пришли левиты, и они поразили всех со вспухшими животами. Без всякого суда и следствия. Так как такое может быть? Закон еще не был дан. То есть, если он еще не был дан, то значит, его не существует. Значит, он и не должен был бы работать. Но мы видим, что он во все работает. Хотя в Торе он еще не был дан. Когда вечером за субботним столом вчера мы в семье говорили об этом, одна из моих дочерей сказала, это похоже на то, как в физике. Законы были всегда, а их только сейчас ученые открывают. Вот здесь мы и подошли к главному принципиальному вопросу. Тора была всегда? Или она придумывалась и записывалась по ходу путешествия народа через пустыню? Если бы она придумывалась в пустыне, то тогда как Нох мог стать праведным пред лицом Всевышнего? Как читаем книги Баришид, 6 глава с 8 стиха Нох же и обрел благодать придачами Аданая. Вот житие Ноаха. Ноах был человек праведный, непорочный в роде своем, Ноах ходил перед всесильным. То же самое можно спросить и об Аврааме Если тогда еще не была дана заповедь о счете мэра. То тогда вопрос «Авраам вел счет мэра? Ведь написано в Баришит 26 главе с 3 стиха, это Всевышний говорит уже сыну Авраама Ицхаку, «Странствуй по всей земле, и я буду с тобой, и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сей, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему, умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сей. «Благословятся всеми твоим все народы земные за то, что Авраам послушался голоса моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои». То есть, мы видим, Всевышний свидетельствует, что Авраам исполнил всю Тору. И тогда вопрос, если бы он не вел счета Амера, как бы он мог духовно возрастать? А это вопрос принципиальный для нас, новозаветных верующих, потому что нам всем нужно идти путем Авраама. Если Авраам не вел счет мэра и не переносил духовные плоды в Сукот из года в год возрастая духовно, то, значит, нам тогда не нужно это делать. Ведь мы должны идти тем же самым путем, каким шел Авраам. Да, действительно, в Торе написана книга Воекра, 23 глава, с 10 стиха. «Объявися нам Израилем и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп перед Аданаем, чтобы вам приобрести благоволение, на другой день праздника вознесет его священник». Давайте попробуем разобраться, что говорит Всевышний, почему он эту заповедь связывает с приходом в землю и сеянием в этой земле зерна. Почему Всевышний говорит, когда войдете в землю? Да все дело в том, что эта заповедь о и сборе первого снопа жатвы ячменя дается тем, кто в пустыне отказался идти путем Авраама. И по милости Всевышнего им дан закон служение вски не по образу. Но мы знаем все это образы духовных процессов, которые должны происходить во внутреннем человеке, идущих путем Авраама, живым путем. А сынам Израиля, вошедшим в обетованную землю со скини по образу, нужно через послушание этой заповеди по плоти сохранить духовный смысл этой заповеди для тех, кто войдет в землю по духу. В этой заповеди говорится о реальном снопе Ячменя, который реально вырос в поле, принадлежащем еврею, которое находится в обетованной земле, куда ввел Всевышний народ. И он должен в ночь после первого дня праздника опресников собрать первую снопьячвеня как начатки и принести Всевышнему. По сути, это ведь образы. Это точно так же, как с принесением в жертву Агнца Песах. Сыны Израиля приносили в жертву Агнца Песах все время, пока стоял храм. Но потом пришел Ишуа и сам стал этим Агнецем, хотя мы знаем, что Агнец был заклан еще до создания мира. Также же и с первым снопом, который по духу указывает на воскресение человека по имени Ишуа в прославленном теле, рожденного от еврейской женщины с таким же смертным телом, как у нас, и который полностью стал единым с Хамашеахом, живущим в нем, он воскресает в прославленном теле, и он первенец, И это свидетельство для всех, идущих его путем, что они также воскреснут в прославленных телах с его вторым приходом. Но для того, чтобы это произошло, именно в пустыне должны произойти их духовный рост, полноту выраста Машеха. И тогда вопрос. В пустыне сына Израиля вели еще Амара? Я вам скажу так. Те, кто шел путем Авраама, живым путем, наступая на себя к лицу Всевышнего и становились непорочными, то есть поклонялись Всевышнему в духе истине, они вели счет мэра, начиная с самого выхода из Египта. Потому что уже в Египте, перед тем, как принести в жертву Агнца, они должны были войти в завет обрезания, который свидетельствует о добровольном поставлении себя на путь Авраама, на живой путь, идти к себе, наступая на себя и становиться непорочным. А через вхождение в завет Авраама они духовно уже вошли в обетованную землю, так же, как и мы входим в эту землю через рождение свыше, через веру в Ишуа Машеха, как написано в послании к Колосянам, 1 главе с 12 стиха. «Благодаря Всесильного и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего нас в царство возлюбленного Сына Своего». Скажите, Вот это царство возлюбленного сына – это и есть вот эта обетованная земля? Действительно есть. Так вот, те, которые уходят в завет Авраама, их как раз Всевышний и вводит в обетованную землю, а значит, для них, идущих живым путем, без счета Амера, ну никак не стать на путь духовного роста. Другими словами, когда все вышли из Египта, то весь народ вошел в завет Авраама. И все были водимы Духом Всевышнего, и все они вели счет мэра. Только, как оказалось, они плохо это делали, и потому не были готовы к разговору со Всевышним у горы Харив, и их испугала слава Всевышнего, которая для них была как огонь поедающий, испугала всех, кроме одного Маше. А по итогу мы видим, что у полноты возраста Машеха и всех вышедших пришел только Маше. Так вот, если сыны Израиля в год выхода из Египта велич у то тогда получается, что они не ждали окончания субботы, чтобы начать считать с воскресенья. Они вышли 15-го на рассвете, это был четверг. Значит, 16-е число было пятница. И если к этой дате прибавить 50 дней, то как раз и будет 50-й день, 6-е число третьего месяца. А если бы начинали считать с воскресенья, то тогда шауот бы выпал на два дня позже, то есть на 8 число третьего месяца. А мы знаем, что седьмого числа после обеда Маше уже поднялся на гору и там пробыл 40 дней, а потом еще два раза по 40 дней и спустился на праздник Пур с новыми скрижалями. Поэтому я говорю, что вопрос, вели ли сыны Израиля счета мэра в год выхода из Египта, это, по сути, есть вопрос чтения Торы по букве или по духу. Надеюсь, это было несложно. Но вам нужно будет прослушать эту проповедь несколько раз с карандашом и тетрадкой, записав основные моменты и размышляя над ними, потому что это вопрос жизни и смерти для каждого из нас. Еще несколько слов о чтении Торы по духу, которая была началом творения Всевышнего. В конце своего наставления, входящего в обетонную землю, в книге Дворим, 30 главе, Маше говорит такие слова. Буду читать с 9 стиха. С избытком даст тебе, Адонай, всесильный твой, успех во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей. Ибо снова радоваться будет Адонай тебе, благодетельство тебе, как он радовался об отцах твоих, если будешь слушать гласа Адоная всесильного твоего, соблюдая заповеди его и постановления его, написанные всей книге закона Торы. И если обратишься к Адонаю всесильному твоему, всем сердцем твоим, и всею душою Твоею. Ибо заповедь сия, то есть вся вот эта Тора, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто зашел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И она не за морем, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие. Оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Послушайте, как это может быть? Маше только закончил записывать Тору, только пересказал ее народу, передает Тору священникам, и все это происходит на входе в обетованную землю, и говорит, ты, пожалуйста, только не говори, что вот эта Тора для тебя недоступна потому что она уже есть в твоем сердце, чтобы исполнять ее. Как много там Торы в сердце? Там вся Тора или какой-то кусочек Торы? О чем Маше говорит? Другими словами, как такое может быть, чтобы вся Тора была в сердце человека еще до того, как Маше записал всю Тору в книгу? Давайте попробуем с этим разобраться. И тогда у нас не будет недоумения по поводу того, как это может быть. Закон еще не дан, а он уже работает в полную силу. Ну, первый момент, мы все верим, что Тора была сотворена еще до создания этого мира. Ведь так? Мы ведь все знаем, что Сын Всевышнего, Амашех, это начало творения Всевышнего. Об этом в Писаниях мы можем многократно читать. Я прочитаю несколько мест Писания, чтобы положить твердое основание. Колоссянам 1.15 написано о Машехе, который есть образ всесильного невидимого, рожденный прежде всякой твари. Именно по этому образу Всевышний собирается творить человека. Откровение 3 глава 14 стих. И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Всевышнего. То есть, сын Всевышнего Машех, это начало создания Всевышнего. А он есть слово Всевышнего. Притча 8 глава с 22 стиха. Премудрость говорит. Дана имел меня началом пути своего прежде создания своих. из кони, От века я помазана, от начала прежде бытия земли. Я родилась. Смотрите, премудрость все-таки родилась. У нее есть начало. Но начало этой премудрости прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников обильных водой. Я родилась прежде, нежели вооружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной, когда Он уготовлял небеса, я была там, когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал верху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими. То есть мы видим, что премудрость Всевышнего это и есть начало творения Всевышнего, и она была рождена прежде создания мира. То же самое мы читаем в послании евреям, первой главе о Сыне Всевышнего Машехе. Первая глава, первый стих послания евреям. Всесильный многократно и многообразно говоривший из древля отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Думаю, этого достаточно, чтобы увидеть, что Мошех Сын Всевышнего, который есть живая Тора существовало еще до создания этого мира. И он является тем образом, по которому Всевышний творит человека. Вы только задумайтесь. Оказывается, Всевышний собирается сотворить человека по своему образу и подобию, и он творит его по своей живой торе. Давайте посмотрим, как он это делает. Я уже заканчиваю. Баришит, 1 глава, 26-27 стиха. И сказал всесильные: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И довладычествуют да они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом и над всей землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил всесильный человека по образу своему. По образу всесильного сотворил его, мужчину и женщин сотворил их. Дальше во второй главе мы читаем, как это было. И создал Аданай Всесильный Человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни. И стал человек душой живой. А в Плаче Ремии мы читаем, что дыхание жизни – это и есть Машиа ходаная, живая Тора, причем вся целиком. В Плаче Ремии 4.20 написано «Дыхание жизни нашей, Машиа Адоная, пойман в ямы их». Это о народах. Тот, о котором мы говорили, еврейский народ говорил, по тенью его будем жить среди народов. То, что именно так это и было, то, что при сотворении Всевышний вложил всю Тору в сердце человека, об этом также нам говорит и Эклезиаст, Третья глава, одиннадцатый стих написано, «Все соделал он прекрасным в свое время». В синодальном переводе написано «и вложил мир в сердце их». Вот это слово «мир» в Торе написано «олам». Это по 57-69, значение «долгое время», «вечность», «вечно», «вовек». То есть, все соделал он прекрасным в свое время и вложил вечность в сердце их. Хотя человек не может постигнуть дел, которые всесильный делает от начала и до конца. Что значит вложил вечность в сердце их? О какой вечности речь идет? Только Тора соединяет нас с вечностью. Все садил Всевышний прекрасным в свое время и вложил вечность в наши сердца. И живущие по духу никогда не скажет, что Всевышний мне еще не дал эту заповедь, поэтому мне ее не нужно исполнять, пока я не приду в землю. Потому что тот, кто живет по духу, он уже находится в этой земле. Все живущие по духу уже вошли в эту землю. И неважно, живет человек в наше время или речь идет о тех, кто только вышли из Египта. У живущих по духу уже вся Тора вложена в их сердца. И только ревность Пинхаса может сделать наши сердца едиными с ревностью Всевышнего. А для этого – Надо, так же как Пинхас, разобраться с медьянцами в своих сердцах и в своих душах, которые влекут нас к тому, чтобы поклоняться похотям своей плоти, по сути, поклоняясь праху. Поэтому очень важно сегодня каждому из нас проверить себя и посмотреть, а какая ревность во мне горит, по букве или по духу. Пора просыпаться. Не расточайте драгоценное время напрасно. Всевышний да будет всем нам помощникам в это замечательное время, время между теснин, возможность, которую Он дал нам перейти на новый духовный уровень. Всевышний да благословит всех нас во имени Машеха Ишуа. Аминь.